1: ناموشون در گویش‌های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در اتاوا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم اتاوا. فرگس نمی ردان که دلش زنده شد به عشق سبت است در جريده عالم دوام ما نماشون
2: تهیه کننده مهدی فلاحی
3: going سلام دوستان عزیز مهدی فلاهی هستم و به شما خیلی مقد... مقدم برای اینکه که ما یه مزید داریم من الان میشستم تغل دست و خلالای عزیز میشستم تشت فلاهی هم خلالای جان مرسی خوش اومدید و حالا شما بگید تا هم بگم چرا این یه حسن برنامه خوب هست
4: سلام دوستان با نماشون دیگر در خدمتتون هستیم آی فعلیه به شما سلام میکنم من از این صندلی داغ نماشون و بسطلاح خودمونی خانواده نماشون پشت فرمون دارم بهتون سلام میکنم از همین لحظه هر گونه مشکل فنی برنامه امشب را به احده میگیرم ما امشب 22 اپریل 2019 برابر با دوم اردی به هشت 1398 با 920 مین روم در خدمتتون هستیم بره. از همینجا عید پاک رو به دوستان مسیحیمون تبریک میگم امیدوارم که همه گی آخر هفته یه خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و از هوای امروز لذت برده باشید و تونسته باشید که هوای سه روز قبلش رو به فراموشی بسپارید و سه ماه قبلش رو و در خدمتتون هستیم امشب با برنامه های مختلف همیشگیمون و یکی دو تا برنامه ویژه امشب
3: بله و فلورا جنبم بعد بگیم که امشب امن نسرین در مرخصی هستند و برنامه ندارند ولی ما برناممون کماکان پرو تکمیل ماناه همون هست خانم آزاده تبا تبایی بلند بلند فکر کردن بله. اخبار ورزشی شما داریم
4: خاطرات علم رو دارید برامون بله
3: بله رده های زنان در, در تقدیم رو داریم. داریم
4: و یک مصاحبه و یک مق... مقداری هم من میخوام امشب وقت دوستان رو بگیرم و در مورد آثار باستانی در مسیر سیلاب ایران صحبت کنم و اگر بشه یک مقداری هم در مورد نوتردام
3: بله بسیار عالی من خودم که خیلی دوست دارم اینها رو بشنوم اون حسن زمانی که گفتم این بود که ما در طی چند روز گذشته این صحبت کردیم که فلورا بیاد و بشین پشت فرمون که شاید در یک مقطعی من یک کمی بتونم مرخصی بگیرم که فکر خیلی عالی هست من از شما تشکر میکنم. میکنم ولی از دیشب نصف شب من دیدم که مجرای تنفسی به شدت داره میسوزه و دوستانم احتمالا متوجه سنگینی صدای من شدن و خلاصو سرفه اومده به سراغم که این حضور شما در اینجا از هر نظر پررنگ تر بشه چون من فکر ولی میکنم ولی من فکر
4: میکنم داستان چیز دیگه و شما الان دارید به این صورتی تجربه می دید نه تمارض نمی کنید. من این معمولیه دستمال کاغذی رو اینجا می‌بینم که همراتون آوردید. من فکر می‌کنم شما از ترس اینکه من این دفعه هم مثل های قبلی بپیچونم و فرار کنم، رفتید تمام دیروز بعد از ظهر نشستید توی اورژانس بیمارستان تا یه ویروسی بگیرید. که امشب نتونید راحت صحبت کنید.
3: چه میدونم اینم اینم طرز فکریه. خب اولین این ترانمون چی هست خانم
4: یه ترانه داریم. بله. ترانه‌ای از فریبا معظم به نام بهتر از این و بعد از اون ما میخواییم که یک مصاحبه داشته باشیم بله، بله. فعلا ترانه رو گوش میکنیم و من الان قراره که شما ببرم یه میکروفونی رو پیدا کنم
5: این رو بله. 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 این رو پخش رو بله.
4: بعد سعی میکنم که این دوگمه های فرمون رو پیدا کنم
6: Crash, get or something?
7: من آزاده تبا طبع مشاور همزبان شما با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام میکنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری بسازیم
8: فروشگاه آریا مرکز تجمع ایرانیان اتاق.
2: فروشگاه آریا، مرکز تمین نیازمنندی های ایرانیان اتاق.
8: فروشگاه آریا، مرکز توجه ایرانیان اتاق.
2: فروشگاه آریا، 508، گلدستان، فروشگاه آریا، 308 گلدستان.
9: طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل اینفو ات پاکتو داتیهی با ما تماس حاصل نمایید.
4: خب دوستان ما یک دوست عزیزی رو پشت خط داریم. یک فارسی زبان یک دوست افغان به نام اسمت. ایشون یک جوان 17 ساله هستند که 15 سالگی از افغانستان زدن بیرون و به تنهایی دارن در ینگ دنیا زندگی میکنن و بسیار موفق و بسیار تیزهوش و بسیار توانا. میخوایم که از زبون خودش بشنویم زندگیش رو و داستانش رو و ببینیم که چه میکنه، کجا هست و دنیا چه شکلی هست وقتی که یک نوجوان مجبور میشه خانوادش رو، کشورش رو بذاره و برای موفقیت و شاید چیزهای حتی حتی دقلتر از اون بره به سمت یک دنیای دیگه فاصله بسیار زیاد و یک زندگی دیگه به تنهایی خب من اسمت رو دارم اقای فاللهی الان صداشون
10: رو,
4: رو باید باز کنم خب باید دوگمش اول پیدا کنم پیدا شد سلام اسمت سلام من فلورا هستم مجری امشب نماشوم و تو رو نمیدونم صدامونو شنیدی یا نه به دوستانمون شنبنده هامون معرفی کردم خیلی دلم میخواد از زبون خودت بشنویم که الان کجا هستی داستانت چطوری شروع شد چه چیزهای با رنگی توش هست که دوست داری با فارسی های دیگه اونو به اشتراک بذاری تمام
10: تمام خب اول تر از همه سلام خدمت همشنام دیگان عزیز و همه از جای که ماره نشان همینالا خب طبق مشخصات که شما تشوید که در شوی برنامه همهش درست است بله در سن پانزه سالگی کابل فامیل همرا را ترک گفتم آمدم امریکا به خاطر درس خواندن که در بیسان نظامی درس بخوانم بنام آرمی نیوی اکادمی خب بعدشم دونالد ترامپ روی قدرت آمد و و ترابل بند بالای شورای اسلامی زمانه که آمد دیگه نمیتونست با امریکا زندگی بکنم و از تصمیم گرفتم بیایم کانادا و فعلا هم دو سال میشه کانادا هستم
4: کجای کانادا هستین شما؟
10: فعلا تورنتو
4: بعد چیکار کار میکنین؟ چطور شد که تونستید اصلا از امریکا بیایید به کانادا؟ چون به هر حال یه پروسهی ای داره این قضیه؟
10: <تصفيق> خب طبعا فعلا در سنف دوازدامه در بیرستان استم و تقریبا یک ماه بعد های سکوله در خ... تمام میشه و کلان روزه که به کانادا را آمدم چون چون بخاطر که دیگه به افغانستان برگشت نمیتونم چون که از اجا بیرو بر با به امریکا آمدم بخاطر درس خاندن دیگه به افغانستان اصلا دفتن نمیتانم خب دیگه در امریکا هم که در در ماه جون 2017 دیگه تصمیم گرفتم که بیایم به کانادا. بعدش از بردر خودم به تنهایی گذاشتم و در ایجا در کانادا درخواست پنندگی دادم اولا در اسامم. بعدشم ایجا فعلا در ردلی کالج که پرایویت بورینگ سکول است و فلان ایجا فیلان میخوانم.
4: اینطور که شما از دوستان همکار عزیزن اما مانا هستین که ایشون هم در سن پایین بانه. تجربه میتونم البته از لحاظ سختی هایی که داره بگم متفاوتی ام. از شما دارن ولی از بعد مثلا یکی مثل من میشه شبیه به هم چون ایشون هم در سن پایین ام. اومدن و به تنهایی سؤال این هست که شما ایشون می گفتن که شما خیلی اسکالرشیپ خوبی تونستید بگیرید در مورد اون میتونید برامون برمون توضیح بدید
10: خب چند قبل از طرف دانشگاه هیوان که یک بخش از دانشگاه وسترن در شهر, در شهر لندن در آنتیریو است، تونستم بزرگترین اسکالرشیپ اونا را در تاریخ و بیارم که بخاطر بخاطر نمارات عالی و کوشش روزمره در سایم در بود البته و این سکالرشپ از طرف پرام منستر ترودو هم هم رکونایز شد و انا هم درباره ش کردن okay. که یعنی همش فکر میکنم از خاطر کوشش کردن زیادتر بود که که تانستم به ای مفقیت دست پیدا کنم
4: خب کوشش من کاملا قبول دارم بدون کوشش که نمیشه ولی کوشش یه چیز هست زبان متفاوت فرهنگ متفاوت سنی که هنوز خب چیزها رو دارید شما برای اولین بار تجربه میکنید اینجا نیست که یه بار در کشور خودتون تجربه کرده باشید و همه اینها و علاوه بر اون نبودن خانواده دلتنگی اینها چقدر قضیه رو براتون سخت میکنه؟
10: خب اینجا دو باد وجود داره فیلن برد اول این است که فیلن تا سه سال قبل از فامیل دور شدم و دیگه نمیتونم ف... امراه فامیل خود یک جا زندگی بکنم خب دیگه باید زندگی از سفر خودم شروع میکردم اما اگر خودم کوشش نمیکردم هیچ کسی دیگه نبود دست رفتم که دست مر رو بگیرم مر برای راست هدایت بکنم مثل فامیلم خب وقتی که زندگی بالای انسان مشکلات میاره دیگه دیگه فرق نمی کنه شرایط فرق نمی کنه. انسان باید تحت هر شرایط هم خود به جایی که می خواهد برسانه و طبعا بدون فامیل بدون دوستا یعنی شروع زندگی در یک کلتور و زبان جدید طبعا مشکل بود اما بود دوم اوزایی است که, که وقتی که هدف آخره خودم من تعیین کردم که او شبه که من به کانادا تیر شدم از, از سربادر با خود عهد بستم که که دیگه هیچ انسان نباید تحت اینجور یک فشار و ترسی برن پس از او خاطر میخواییم که سخت این کوشش خود را بکنم که دیگه در دنیا هیچ جوانی هیچ هیچ طفلی مجبور نشوه که دور از فامیل و دور از احقارب دور از دوستای خود یک زندگی را از سر شروع بکنه با خود و این است که, که من را برای من موتیفیشن میتنم خیلی بایدان. تصمیم
4: قشنگه خیلی تصمیم بزرگیه و کاش که شدنی باشه واقعا همچین چیزی در این دنیا امید
10: ما به امیه هست و همه وقت با رسند به با هدف حال ما, ما کار میکنیم فعلا
4: بله و امیدوارم که موفق باشید خیلی ممنون که ها رو برای ما داشتی و این احساساتت و این افکارت رو با ما به اشتراک گذاشتی ممنونیم ازت و امیدواریم که ازت همباره خبرهای خوب بشنویم. به عنوان یک فارسی زبان به عنوان یک جورایی هموطن حالا اگر الان هموطن نیستیم یه چند ست پیش هموطن بودیم بهت افتخار میکنیم و برات آرزوی موفقیت می کنیم شب بخیر خدا نگهدار
10: شما بخیر خدا نگهدار
11: هنوزش نفاسی می آیم، تو بران خوش که هنوزش نفاسی می آید. می آید که زن پاس و کسی
0: می از کردی بخیر من مانا هستم و این 21 امین قسمت از مجموعه داستان و رادیوی مترو تو رو به خدا میشه تنها ما نمیفهمم این شهر وامونده چی داره که این همه آدم هی میریزن توش آسمون آبی ده ما کجا؟ این تهون بدبور خاکستری کجا؟ این مترو هاشون خیلی جای ترسناکی آدمماشون انگوای گواه ما که میریزن توطویل میریزن تو این قطارا بعد با هم صحبت هم نمی کنن. همه سرشان توی گوشی یا گوشی بزرگ روی گوشاشونه و موسیقی گوش میده. دن. بچه های ده که میان تهرون همه میگن به خاطر اینه که ده خیلی خسته کنند است ولی ما کلا وکیلی تو همین دوسه ساعت که پام بسیده تهرون به اندازه چند روز خسته شدم. ایستگاه که وای میستیم می این خانومی که دودی و اسای سفید میاد تو قطار. یه بار اکبر میگفت اصای سفید نشونه نابینا هاست. یعنی این بدبخ بدون دیدن از این مترو استفاده میکنه که من با دوتا چشم سالم نیم ساعت طول کشید به سکوش برسم چقدر هم قیافه همه دخترها اینجا شبیه همه شنیدم سفر کردی آقا، هاج آقا، شما بیمارستان مفید میری؟ بشین حاج خانوم، بشین تا پرشه میشینم صندلی جلوی ماشین یه دختر لاغر مردنی هم پشت نشسته از توی ساکم دفترچه یادداشت با مشخصات دکتری که دختر عشرف خانم معرفی کرده رو در میارم دوتا آقا میان میشینن و راننده هم میاد سوار میشه میگم حاجی تا بیمارستان چقدر بدم؟ تا من خواهر اسکناسای چروکی در رو از ته ساکم میکشم بیرون و میدم به راننده از توی می میبینم که دختری که عقب نشسته با شال شده بینش رو گرفته. گمونم پس خود تهرونیام به بوی گند شهرشون عادت نمی‌کنن. راننده به من میگه از شهرستان میای حاج خانوم؟ ها، گفتم باید بیایم تهران با دکتر مشورت کنیم. بچت مریضه؟ آره، از بچگی ستون فقراتش کج. گفته بودم باید از بلوغش بگذره تا عمل اصلیش رو انجام بدن. رفلکس سالهاست گوشه خونه افتاده. گرونم هست حتما ها دختر همسایمون توی یه خیریه است گفتن یه دکتری هست توی این بیمارستان مفید گاهی عمل رایگان انجام میده گفتن اگه پزشک رو راضی کنیم هزینه‌های بیمارستان رو اونا میدن بیمارستان خوبیه منم پسر کوچیکم چند ماه بستری بود دو سه سالگیش قلبش مشکل داشت حالا خدا رو شو که امسال وارد دبستان میشه یه چندتا پیچ توی کوچه های تنگ و ترسناک تهران میزنه و بد نگه میداره به اون طرف خیابون اشاره میکنه و میگه بیمارستان اونجاست هاش خانم انشالله که خدا سلامتی بده به بچت دست شما درد نکنه خدا خیرت بده به زحمت و باز میکنم و چادر و ساکم رو جمع و جور میکنم و پیاده میشم تاکسی به سرعت دور میشه من سعی میکنم از خیابون رد شم. ولی ماشینا انقدر ترسانگ میرونن که تا سر چهارراه پیاده میرم تا بتونم وقتی چرا قرمز میشه رد بشم زانوم داره پدرم رو در میاره هیچده ساعت فرصت نداشتم پامو دراز کنم خانم خوشگل خانم من دکتر فروغی رو از کجا میتونم پیدا کنم پرستارا با عجله از این ور به اون ور میرن و به نظر میاد کلا کسی حرفای ما رو نمیشنوه بعد از سه بار پرسیدم بالاخره یه نگاهی به هم مندازه و میگه طبقه شیشم، ارتوپدی، آسانسور تای راهروه. آروم میرن به سمتی که اشاره کرده همه جا شلوقه، انگار به اندازه جمعیت ده ما آدم باشه توی همین طبقه از بین درهای نیمه باز هر اتاقی میشه بچه های قد و نیم قد رو روی تخت آدی آسانسوراشون مثل قطاراشون شلوغه. همه میچپن پنتو هم میرم پذیرش بخش ارتوپدی و از پسر جوونی که خیلی هم شبیه پسر حاجی آقابابایی امام جمعمونه مونه میپرسم پسرم دنبال دکتر فروغی میگردم کجاست پیش مریض خانوم چیکارش دارین وقت گرفتین از شهرستان میام خانم محبوبی از جمعیت خیریه شفق گفتن بهم که امروز این ساعت بیام دکتر میتونن پرونده دخترم نگاه کنن باشه حالا بشین شما بعد صبر کنی کارشون تموم شد. من که میشینم چند لحظه بعدی که وارد میشه و خطاب پسره پذیرش میگه باز چند روز تعطیل شده چقدر دهاتی ریخته سالون از گوسفن ورداشته پسر پذیرشی با صرفه مصنوعی و ایماه اشاره چشمی طرف رو متوجه من میکنه من سرمو میذارم پایین که طرف شرمنده نشه. یکی نیست بگه که شما بوی دود شهرتون خفتون نمیکنه بوی موجودات خدا خفتون میکنه دکتری از اتاق میاد بیرون و جلوی میز پذیرش خم میشه و آروم حرف میزنه پسرای پشت میز پذیرش سرشو رو تکم میده و بعد میگه این خانم هم از شهرستان برای شما اومدن خیریه شفق فرستاده دکتر میچرخه با لبخند میاد جلو از جان بلند میشم شما باید مادر مهران مستفای باشین خانم درسته ها آقای دکتر مهران دخترمه پروندش اینجاست پوشش رو که گوشش خم شده از ساکم میکشم بیرون دکتر بسنت اوتاقی ادای تطمی میکنه و شروع به خوندن پرونده میکنه. پیش خودم خدا خدا میکنم دلش به رحم میاد و قبول کنه. عکس های رادیولوژیش رو زیر نور نگاه میکنه و بعد از چند دقیقه سکوت بالاخره شروع به حرف زدن میکنه. اول گمونم مران که خیلی بی تفاوت به نظر نیاد میپرسه خودتون خوب هستین خانم مصطفیوی؟ مسیر خسته کننده بوده حتما. والا دکتر اگه بشه حال دخترم خوب بشه هر روز این مسیر رو میرم میاد. دبخندی میزنه ایشالله که جون میشه خانم محبوبی با من حرف زدن ماه پیش منم واقعا دلم میخواد کمک کنم با توجه به پروندش هم الان وقت خوبی برای عمله متاقیه مشکلی که هست اینه که قوانین بیمارستان تغییر کرد و ما جره فقط اجازه داریم تا 70 درصد هزینه عمل رو تخفیف بدیم بقیه سهم بیمارستانه بیمارستانم الان به خاطر تحریما اصلا وضع مالیش خوب نیست. اینه که حتما باید با خود خانم محبوبی حرف بزنید، ببینید اگه بحث مالیش حل میشه اون وقتی یه وقتی بذاریم خود مهران خانومم بیاریم که ببینیم چی میشه. پس از طرف شما قبوله آقای دکتر. بله، از طرف من قبوله. البته بازم مهمه که حضوری هم دخترتون رو معاینه کنم تا ببینم عمل چقدر میتونه اثر ماندگار داشته باشه. خدا خیرتون بده آقای دکتر خدا صد هزار مرتبه خیرتون بده خدا اموااتتون رو بیاممرره دستتون رو می بوسم دکتر نفرمایید هاش خوانشالله که یه خیه براتون پیدا کنن و مشکلی نباشه بلند میشه و در اتاق رو باز میکنه من الان باید برم یه عمل دارم ولی اطلاعاتتون رو به پذیرش بدین اگه خانم محبوبی به من اوکی بدم ما باتون تماس میگیریم که مهرانه رو بستری کنیم ال میتونی تو نمازخونه بیمارستان کم استراحت کنی. خدا خیرتون بده دکتر خدا نگهدارتون باشه دكتور ساریشو تکوم می ده و با سرعت به سمت انتهای راه رو میره تلفون زنگ میزنه خمیر رو داخل تنون میشستمونم و بلند میگم مهران مادر جواب بده پرما آتش عرق نشونده رو پیشونی. نمیتونم بفهمم پشت تلفن چی میگه یکی دو دقیقه بعد مهرانه با واکرش میاد و چشماش برق میزنه میگه مامان خانم محبوبی بود گفت یکی پیدا شده پول امنم رو میده گفت آخر هفته باید بریم تهران بستری بشم خنده روی صورتش انگار خستگی تمام این سالها رو استنم به در میکنه. میرم و محکم بغلش میکنم. الهی قربون دخترم برم. گفتم بهت که درست میشه. برو با آقا جونید بگو. میچرخه و آهست آهسته به سمت در قدم برمیداره. میدونم به سمت تنور و نان رو در میارم که یکم سوخته. عشق روی صورتم رو پاک میکنم و زیر لب میگم. الهی شکره.
3: به پای زنان در تقویم
4: چهار اردی بهشت شرکت و سخنرانی فرخونده جورابچی در کنگره زنان در ترکیه در چهار اردی بهشت 1314 هشت اردی بهشت تولد سیمین دانشور نویسنده و مترجم در هشت اردی بهشت هزار و اردی بهشت تشکیل اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی در بیست نوه آوریل هزار در فروردین 1328، دکتر مهرنگیز منوچهریان کتاب انتقاد بر قانون اساسی ایران از نظر حقوق زن را چاپ کرد. وی حقوقدان بود و در سال 1968 موفق به دریافت جایزه صلح حقوق بشر شد. منوچهریان در حدود چهل و کتاب و رساله در زمینه‌های روانشناسی حقوق طبیعی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده است آنتوانت براون بلکول نویسنده و فیمینیست آمریکایی در سال 1825 متولد شد. آنتوانت برای حقوق سیاسی زنان و برای حق روحانی شدن زنان در مسیحیت فعالیت می کرد. و اولین زنی بود که در یکی از فرقه های شناخته شده مسیحیت در سال 1853 به مقام روحانیت رسید. البته بعدها به نقد مذهب خود پرداخت و در آخر زندگیش کتابهایی در مورد تئوری تکامل داروین نوشت. از وی مقالات بسیاری بر جای مانده است که در آن اخلاقیات رایج برای زنان را زیر سوال برده. او در سال 1921 درگذشت.
6: چجنس شیشه شیشه قبیت ارس همیشم نابین خفیف ساقم درخت کهن ریشم همیشه بود باورم که با تو من برابرم ای قبیه بازو هات وجوش من
7: سلام آزاده هستم و مشغول لذت بردن از هوای مطبوع بهاری شهر قشنگمون اتوا دیروز فرصتی دست داد تا کمی توی خیابونهای اطراف خونه قدم بزنم همینطور که از کنار خونه ها میگذشتم متوجه شدم با رد شدن از کنار یه خونه قشنگ با یه ایوون بزرگ که دور تا دور خونه رو محاصر کرده بود حس سفر به هم دست داد یعنی همون احساس هیجان، سوال برانگیز، کنجکا و پر انرژی بعد پیش خودم فکر کردم واقعا چی میشه که وقتی خیلی خسته ایم، همه به همون میگن یه سفر احتیاج داری بری سفر حالت خوب میشه بعد فکر کردم پس حتما بیشتر ماها اینطوری هستیم که وقتی میریم سفر و برمیگردیم حالمون بهتر میشه و برای همینه که این پیشنهاد تقریبا مثل نسخه یه که برای همه کار میکنه بعد کمی بیشتر به این تئوری فکر کردم و اینکه راستی چی میشه که اینطوری میشه حتما شما هم اینو تجربه کردین وقتی میریم سفر تازگی همه چیز به هم خوردن روتین و زندگی معمولمون برنامه های نامنظم پیشبینی نشده تماشای وقایی و مکانهای تازه همه و همه تولید انرژی و شادی میکنن در واقع در ما تولید هیجان مثبت میکنن و این هیجان مثبت باعث میشه که توجه، آگاهی و حافظه ما رو تقویت کنه. این هیجان مثبت همینطور باعث میشه که ما قادر باشیم اطلاعات بیشتری رو به خاطر بسپاریم قادر باشیم راجب موضوعات مختلف و ارتباطشون با هم بیشتر و دقیق تر فکر کنیم. و در نتیجه و در مجموع احساس شادی و خوشحالی بیشتری خواهیم داشت و راحتتر و بهتر میتونیم با دیگران معاشرت کنیم و آسونگیرتر میشیم. یادم افتاد به ای که چند شب پیش در مورد حیجانات مثبت میخوندم، در این مقاله گفته شده بود که بر اساس مطالعاتی که روی مغز انسان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اگر انسان میزان هیجانات مثبتش در طول روز بیش از هیجانات منفی مثل غم و خشم و ترس و عصبانیت باشه اگرچه نگفته نمونه که وجود اون هیجانات منفی هم به نوعی لازم و ضروریه و میتونه ما رو از خطراتی که در پیش داریم آگاه و بکنه ولی اگر میزان هیجانات مثبت در طول روز بیشتر از حیجانات منفی باشه اون وقت ما بیشتر قادر به حل مسائل سخت و پیچیده زندگیمون خواهیم بود و همچنین میتونیم در انتخاب راه حل‌های مناسب‌تر تواناتر باشیم. بعد و خودم فکر کردم چقدر این موضوع هیجانات ما جالب و در این حال عجیبه خصوصا اینکه ما خودمون میتونیم روی این هیجانات کنترل داشته باشیم موضوع رو حتی جالبتر هم میکنه. مثلا میتونیم با توجه بیشتر به هیجانات هیجانانمون و آگاه بودن از آنها تعداد هیجانات مثبتمون مثل شادی و امید رو تو خودمون افزایش بدیم یعنی مثلا میتونیم با انجام فعالیت های خاصی، شانس بروز این هیجانات رو بیشتر کنیم آها حالا متوجه شدم مثلا وقتی من متوجه شدم که حتی فکر سفر رفتن هم میتونه هیجان مثبت شادی رو در من افزایش بده باید ازش استفاده مفید بکنم در واقع باید سعی کنیم تا حدی که در اختیار خودمونه هایی رو انجام بدیم که میزان هیجانات مثبتمون رو افزایش بده مثلا من متوجه شدم علاوه بر سفر وقت گذاشتن با نواحام میزان هیجانات مثبتم رو هزار برابر میکنه راستش رو بخوای تازگی ها متوجه شدم حتی زمانی که شروع به نوشتن فکرام میکنم هم باعث افزایش هیجانات مثبتم میشه چه خوب نکته دیگهای که تقریبا برای همه ما انسانها تأثیر مثبت داره و حیجانات مثبت رو در ما تقویت میکنه مورد تشویق قرار گرفتن و به نوعی دیده شدن و شنیده شدنه شاید شما متوجه شده باشید که وقتی کسی مخصوصا همسرتون از شما یا از کاری که انجام دادید تعریف میکنه احساس شادی و شعف ذایط الوصوی رو احساس میکنید در این شروعیت حتی م- شما میتونید به وضوح افسایش انرژی رو در بدن خودتون احساس کنید. مهربونتر و انعطاف پذیرتر میشید و آمادگی خودتون رو برای انجام مجدد اون کار یا فعالیت های دیگه حتی اعلام میکنید. خب چه خوب شدی مثال یادم افتاد. هم تر از سفر چند روزه است و هم تمرینش ساده تر و شدنی تر به نظر میرسه. بیاید از امروز طی سفرهای یک روزه زندگیمون از همدیگه به خاطر رفتارهای خوبی که نسبت به هم نشون میدیم قدرشناسی کنیم و به این طریق میزان احساسات مثبتمون رو افزایش بدیم و از زندگی با هم و در کنار هم بیشتر لذت ببریم من هم تا فکر بلند بعدی همه شما عزیزانم رو به خدا میسپارم خدایا رو یاورتون باد
12: کدا ای ربی من تو خالق سا ای تو مرگی برای کوکاله جان جفا و جور بسن جان جوانه جان تاوکم تا
4: خب دوستان ساعت هفت و پنج و سه دقیقه هست من فلورا کناری امشب در خدمتتون هستم با نماشروم پانسد و بیست و دارم توپق میسنم <تصفيق> موفق باشم استرس داره خب واقعا روی این صندلی داغ پشت فرمونه یک رادیو نشستن و فکر کنید که هم باید این دگمه ها رو بزنید و هم باید حرف بزنید و از همه سختترین که باید حرفتون معنیدار هم باشه چون شنونده می به حرف حسابی گوش کنه نه فقط به سر و صدا شما چطوری رو اون بهتون خوش میگذره رو
3: این صندلی به من خیلی خوش میگذره یه خورده سینم بهتر شده اثر ادویل کلدن داره امیدوار میشه
4: ام خب پس جامونا عوض کنیم
3: نه 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 شما همونجا که هستید خوبه <تصفيق> <تصفيق> کارتون رو خوب دارید انجام میدید مرسی. مردم هم دارن لذت میبرن و من هم سپاسگزارم از شما که ك...
4: ممنون از شما برای اینکه من دارم کلان از رو منوال پیش میرم و با منوالی که شما آماده کردید و با حضور خودتون دیگه امیدوارم که دیگه خرابش آره نکنم آره این درسته
3: ولی به هر حال اینکه شما حاضر شدید بچه ها و همسرتون رو بذارید در اثر روز تعطیل و بیایید خیلی خودش ارزش داره و من حتما از شوهرتون هم خیلی تشکر میکنم که در اون طرف سنگر رو دارن حفظ میکنن که شما بتونید بیاید اینجا
5: مرسی
4: ممنون بله کار مشترک همه چیز کار مشترک توی این دور و زمانه خب دوستان شما هم لطفا با ما تماس بگیرید نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید شماره ما هست 613 520 CckCU یا 6۶ 520 25، ۸ و برنامه بعدی ما اخبار ورزشی هست که مثل هر هفته آقای علیرضا زحمدی، زحمت تهیه اونو بههده گرفتن. بعد از اون من در خمتتون هستم با یک برنامه در مورد. یک مقداری صحبت در مورد آثار باستانی که آسیب بهشون وارد شده اخیرن و امکان مرمت و باستازی اونها خب بریم اخبار ورزشی رو گوش کنیم
13: حضور دوستان و شنوندگان عزیز سلام ارز میکنم و امیدوارم طولانی تری آخر هفته سال به شما خوش گذشته باشد. اخبار هفته گذشته منتقی به امروز دوشنبه دوی اردی بهش برابر با 22 اپریل را با آگاهی میرسنم. نخست چند خبر کوتاه از ورزش ایران. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعتی پیش پرسپولیس در حالی دو بر یک به اهلی احل عربستان باخت که از حریف سرتر بود، و پرسپولیس های زیادی را با بیدقتی بازیکنانش از دست داد ضمن که الاهلی با یک پنالتی و یک ضربه آزاد مستقیم دو گل به ثمر رساند در دیگر بازی این گروه از صد قطر دو یک پاختاکور ازبکستان را برد تا در نتیجه از صد پاختاکور و پرسپولیس به ترتیب اول تا چهارم این گروه باشند فردا هم از ساعت یازده به وقت اتوا استقلال به الهلار عربستان و ذباهن با الوصل امارات مسابقه دارند در لیگ برتر فوتبال ایران هم در مانترین بازی نتایج به دست آمد پرسپولیس و زبان به تصاوی دل... بدون گل رسیدن استقلال یک برسف ماشین سازی را برد و تراکتورسازی سازی در تبریز یک برسف به پیکان باخت که هواشی زیادی را هم به بار آورد پدیده مشهد هم یک برسف از نساجی مازندان شکست کرد و سپاهان پنج بر دو با سایپار در همکوبی در حال حاضر استقلال سپاهان استقلال اول تا پنجم هستند و در ادامه بازی حساس پرسپولیس با سپاهان و استقلال با پدیده روزهای جمعه و شنبه آینده برگزار می شود. و اکنون خلاصه اخبار سایر کشورهای جهان. در فوتبال قهرمانان اروپا نتایج غیرمنتظری به وقوع پیوست. در یک چهارم نهایی دور برگشت آژاکس آمستردام که در خانه یک دقیق با یوونتوس ایتالیا به تصاویر رسیده بود در تورین دو بر یک این تیم را برد و در مجموع سورد و سعود کرد. تا پس از حذف رال مادرید، پارسنجرمند، یوونتوس هم هست شود. تاتنام در یک بازی تماشایی هرچند چهار برسه به منچستر سیتی باخت و در مجموع چهار بر چهار شد اما به دلیل گل زده در خانه حریف سقود کرد و با حسب منچستر سیتی لیست تیمهای مدعی حذف شده کامل گردید بارسلونا هم با برد سه بر و در مجموع چهار برسف منچستر یونایتد و لیورپول در مجموع شش بر یک پورتو را حذف کرد درزه در, در نیمهنهایی بارسلونا با لیورپول و آژانکس با تاتنهام روبرو خواهند شد در یک چاهرم نهایه لو یورولیگ هم شگفتی را آنتراخت فرانکفورت رغم زد که با وجود باخت چهار بر دو به بنفیکای پرتغال در مجموع چهار بر چهار و به دلیل گل زده در خانه حریف سعود کرد آرسنال در مجموع سه بر سف ناپولی را برد و والینسیا در مجموع پنج بر یک ویارال را شکست داد چلسی در مجموع پنج برسه پراگ را حذف کرد در نتیجه در نهایی لیگ اروپا چلسی با فرانکفورت و آرسنال با والنسیا دیدار خواهند کرد نکته جالب توجه در مورد تیم‌های سعود کرده به نهایی دو جام اروپایی حضور چهار تیم انگلیسی دو تیم اسپانیایی یک تیم هلندی و یک تیم آلمانی است که از فرانسه و ایتالیا هیچ نمایندهای حضور ندارد و اما در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپایی مهمترین این اینچنین بود در انگلیس منچستر سیتی پس از حذف از لیگ قهرمانان توسط اتاهنام در لیگ برتر یک برسف 0 نام را شکست داد. منچستر یونایتد 4 بر از اورتون شکست خورد، آرسنال سه بر بازی را به کریستال پالاس در تاجدی ولی کرد، لیورپول هم دو برصف کاردیف را برد. در حال حاضر منچستر سیتی و لیورپول جنگ اول دومی را دارند و آرسنال، اتاهنام و منچستر یونایتد هم مبارزه برای رده‌های سوم و چهارم را ادامه میدهند. در اسپانیا بارسلونا دو بر یک رالسوصیهداد را شکست داد و جایگاهش در صدر جدول را مستقم تر نمود تقییب کنندگان بارسلونا یعنی رال مادرید را و مادرید، با تیمایی نیمه دوم جدول به تصاویر رسیدند در فرانسه در من که در فرانسه پاریس و که اوایل هفته به نانت باخته بود بالاخره دیروز با برد سونیه که موناکو توانست پنج هفته مانده به پایان لیگ قهرمان لو شد شود لیل با تولوز به تساوی 0 و رسید و لیون دو بر یک آنجه را برد و مارسه و سنتین هم حریفانشان را, شک... را شکست دادن تا در جدول در حال حاضر پس از پاریس سنجرمن قهرمان تیم های لیل، لیون، سنتیان و مارسه برای کسب سهمی سال آینده لیگ قهرمان اروپا تلاش کنند در ایتالیا اینتر که قهرمانیش دو هفته بود که به تغییر به تعویق میفتد در حالی دو بر فیورنتینا را برد که دو بار توپ حریف به تیر دروازهش خورد و گل نشد و سه بار هم به طور استثنایی دروازهبانش ناجی آنها شد در نتیجه یوونتوس پنج هفته مانده فایان پایان برای هشتمین سال متولی قهرمان های ایتالیا شد و مادیان رده سوم و چهارم یعنی آسی میلان و اینترمیلان با حریفانشان به تصاویر رسیدند و ناپولی رده دو بر یک به اتلانتا باخت زمنان تیم زنان یوونتوس هم این هفته قهرمان لیگ فوتبال زنان ایتالیا شد در آلمان بایرمونیخ یک برسف ورد برمن را برد و دورتموند هم چهار برسف بر فرایبورگ غلبه کرد و لایپزیگ دو بر یک موشنگلادباخ را شکست تا همچنان چهار تیم بایرمونیخ دورتموند لایپزیگ و فرانکفورت مادعیان سدر جدول باقی بمانند خانم بروک اندرسون جوان بیست ساله کانادایی برای دومیم سال متوالی قهرمان مسابقات گلف لاته هوایی شد و هشتمین عنوان قهرمانی در مسابقات گلف زنان را به دست آورد با وجود تلاشها و های عربستان سعودی مجددن شیخ سلمان قطری به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیایی یعنی AFC انتخاب شد و آخرین خبر اینکه در مسابقات تنیس مونت کارلو توانست جوکوویش را از کند و فوگنینی رافائل نادال را برد و نهایتا در فینال فابیو فوگنینی ایتالیایی با شکست که اهل کروواسی قهرمان گردید با تشکر از توجه شما علیرزا احمدی رادیو نماشام خب
4: دوستان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه نماشوم و می بریم که یه موسیقی گوش کنیم یه موسیقی شاد گوش کنیم نمیدونم موسیقی که تا به حال گوش کردیم و دوست داشتید یا دوست نداشتید لطف کنید تماس بگیرید 613-520-CKCU یا 25 و به ما بگید که چجور موسیقی دوست دارید که بشنوید و ما همون موسیقی رو که شما دوست داشته باشید براتون پ Thank you.
1: پیدم دست دسته عزیز بشی به کنارم میونه سنگ مرمری ریشه بسته عزیز بشی به کنارم
14: تو گفتی عاشقی آواز داره عزیز بشی به کنارم نگفتی رنج بی اندازه داره عزیز بشی به کنارم
1: الهی ازیز بشی به کنارو. که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشی به کنار و
14: فقان آی فقان از عشق و از درد قریبی عزیز بشی به کنار و که هر دم ماجرای تازه داره عزیز بشی به کنار و
5: عزیز بشی به زشتت
14: ز عشتت جون تو طاقت ندارم جون تو طاقت ندارم حالا مرو از گنارم حالا مرو مر از
6: گنارم
14: به خدا دوستی دارم به خدا دوستی دارم
1: کوه بلند ها که اینشینم عزیز بشی به کنارم کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشی به کنارم
14: گلای سرخ و بر برهم خمیده عزیز بشی به کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشی به کنارم عزیز بی شید کنارم
1: زش عشق بی قرارم جون تو تاوت
14: ندارم جون تو تاوت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از
1: کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست
6: میدارم
14: غرارم بی ای یار گله مو ز دوری بی قرارم بی ای یار گله مو ستم با ما نکن طاقت ندارم به خدا یار گله مو به خدا یار گله مو
1: رو شنا من شام تا صبح روشنا من شام تارم ای یار گله ما تو من چا تشمی قرارم به خدا یار گله به خدا یار گله ما قد سرت الهی خم نگرده ای یار گله ما قد سروت الهی خم نگرده
14: یک گلشن پر از گلهای رنگی ای یار مو تو یک گلشن پر از گلهای رنگی ای یار مو من بی کسم سال شور زارم به خدا یار مو به خدا یار مو حالا من رو
6: از خرا This
0: is Namashun, a Persian broadcast theme from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
3: به ساعت 8.9 دقیقه رسیدیم و 920 نماشوم رو از CKCUFM میشنوید دوستان عزیز در چند هفته گذشته ما خبرهای ناجوری درباره ایران شنیدیم و اون سیل بی سابقه ایران که به طرز جا گیر شده بود خرابی های فراوانی به بار آورد و هفته گذشته هم همه دنیا شاهد یک بلای دیگری بودیم که در فرانسه در پاریس فرانسه بر یک بنای تاریخی نازل شد و اون آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس بود این این حوادث خب گرفتاریهای زیادی داشته ولی ما امشب یه مقدار داریم درباره آثار باستانی که در اثر این سیل و یا این آتش‌سوزی مورد تاخت و تازه این بلایای طبیعی قرار گرفتن صحبت میکنیم و من فکر می کنم که فلورای عزیز یک تحقیق یک تفخصی کردن در این زمینه که من دوست دارم ببینم که اولا در مورد کلیسای نوتردام واقعا چه چجوری هست تخریب چقدر بوده تا چه حد قابل ترمیم هست و
4: بله آقای علی من اول صحبتمون یه توضیحی بدم که من دارم این برنامه رو به عنوان مجری امشب برنامه ی نماشوم صحبت نمی کنم یه موقعی خدای نکرده دوستان فکر نکنن که حالا مثلا در سریلانکا گذاری شده تو کلیسا 20 نفر مردن و ما داریم در مورد کلیسای نوتردام صحبت کنیم خیلی عزیزتر برامون هر چیزی جایگاه خودش رو داره من یک مدرک مرمت دارم از دانشگاهی در ایران و خب یه چیزایی میفهمم از این قضیه بنابراین اومدم در این مورد صحبت کنم. و متاسفانه ما با دو ساعت در هفته نمیتونیم اخبار روز رو تحت پوشش قرار بدیم و اخباری هم بیشتر از اخباری که شنونده هامون میتونن داشته باشند نداریم که واقعا بخوایم بهشون بگیم. بنابراین اینو گفتم اولش توضیح بدم که یک موقع سوال نشه برای دوستان، و در مورد نوتردام یک حس عجیبی من داشتم وقتی این اتفاق افتاد آقای اینکه تو همین هفته سیاه چاله دیده شده که تا حالا دیده نشده بعد نوتردام که همیشه بوده مثلا مثل کوها بوده بعد یه ها نبوده بعد یک حس عجیبی بودش ولی اگر به دید ما تفاوت بهش نگاه کنیم حالا به جای اون ما یک شییه تاریخی دیگه داریم به جای اون یک اثر موزه دیگه داریم اون هم فیلم سوختن اون هست الان یکی از شاخه های وطلا جدید تر مرمت در سال های گذشته حفاظت،, حفاظت بیشتر چون مرمت نمیشه کرد حفاظت از آثار وطلاح دیجیتال هست از آثار الکترونیکی و دیجیتال و این سبک چیز ها هست. ولی بریم در مورد کلیسای نوتردام صحبت کنیم این کلیسا میدونیم که قدمتش به 850 سال پیش برمیگرده ساختمانش در سال 1163 میلادی کلنگ خورد و در سال 1260 یعنی بعد از 100 سال تقریبا تکمیل شد و با جزئیات و چیزهایی که بهش اضافه شد اون مجسمه هایی که به عنوان مسیر آب میبینیم و اینها در سال 1345 تکمیل شد اشیایی که درونش هستن خیلی قدیمی تر هستن خودش مثل یک موزه هست هم آثار به اسطلاح بقایای عبنیه تاریخی در زیرش وجود داره همین که اشیایی توش هست و حفاظت و نگهداری میشه که اونها خودشون دو هزار سال قدمت دارن اشیایی هست که میگنی مثلا ناخن مسیح هست یا یک همچین چیزهایی هم اشیاء فلزی و سنگی هست و هم اشیاء مواد عالی هست که خب نگهداری از اینا و آسیبی که بهشون میخوره متفاوت هست خود بنا متعلق به قرون وسطا هست شروع ساخته شدنش جالب هست اینو بدونیم که در سال 1862 در فرانسه به عنوان میراث ملی به ثبت رسید در سال 1991 به, میراس جهانی به عنوان میراس جهانی به ثبت رسید در حالی که شاید یک سری از بناهای ایران مثلا اون موقع حتی به ثبت رسیده بودن معماریش معماری گوتیک هست که همه اسمش رو شنیدیم بارها و بارها ام، چیزای جالبی داره، میماری که یک مشخصه‌ای که داره غیر از اون ترسناک بودنش و نکتیز بودنش این هست که از کلیسا به عنوان کتاب استفاده میکنه و بهش میگن پورمنز بایبل، کتاب آدم فقیر، عوام، عوام ناسک چرا کتاب؟, چرا کتاب؟ دیدین که معماری گوتیک این شیشه های پنجره های بزرگ پنجره که نباس شدنی معمولا نیستن نمای شیشه رنگی رو داره که خیلی وقتها بعضی وقتها یک تصویر مثل مریم مقدس بعضی وقتها هم تعدادی تصاویر انگار تعدادی کاشی رو پیش هم گذاشتید و هر کدوم اینا یک صحنه هست و داره یک داستانی از انجیل رو میگه تو اون به خاطر این بهش میگن کتاب برای اینکه کسی که واردش میشه از پاهلوش رد میشه میتونه که اون تصویر رو ببینه و یک داستان رو بخونه بدون اینکه کتاب رو داشته باشه و در کلیساهایی که خب به اصطلاح سطوح بالاتری دارن مثل کاتدرال مثل کلیسای نوتردام کاتدرال نوتردام نوتردام این خود بنا غیر از شیشه ها خود بنا به عنوان همون کتاب ازش استفاده شده، یعنی همه جاش حجاری هست همه جاش مجسمه های برجسته هست که دارن داستان های مختلف انجیل رو نشون میدن و نکته جالبی که داره اینها سبکشون در اون موقع اینطور بوده که، فقط نیومدن داستان های انجیل رو بذارن از علم و دانش اون موقع و فلسفه هم خب یک علمی بوده در اون موقع اومدن یک سری تصاویری اونجا گذاشتن یکی از اینها که من میخوام بهش اشاره کنم برای شنونده هامون جالب باشه یک حجاری هست از فلسفه طبیعی از الکیمی از همون چیزی که بعد ها شده شیمی آنه. و بعد ها در قرن 11 غزالی کیمیای سعادت رو در موردش نوشته الکیمی آف هپینس و این الکیمی همون هست ریشه همون هست ولی خب شیمی در واقع کیمیاگری هستش و این تصویر یک تصویر برجسته هست روی سردر ورودی دهانه غربی فکر کنم. آه، که اه، یک زن دیده میشه که نشسته است مثلا روی آریکه سلطنت روی آریکه قدرت نشسته یک دستش یک به مثلا پادشاهی هست اصایی که نشانه قدرت هست و دو کتاب در دست راستش داره یکی از این کتاب ها بسته است به نشانه این که این منشه دانش عمومی هست این دانش عوامی یعنی همه میتونن این دانش رو بهش دسترسی داشته باشن یاد بگیرن یه کتاب دیگه بسته است اون نشانه این الکمی هست علم سری هست ما پس اون
3: کتابی که بازه نشانه عوام هست.
4: بله. علمی هست نشانه علوم هست علومی که همه میتونن برن یادش بگیرن بله. ولی یه سری علوم سری هست ما از این کتاب ها داریم در ایران اکثرا در موزه ملک در باقی ملی تهران نگهداری داری میشن شاید در آستان قدس هم باشن حتما هستن در موزه و کتاب خونه آستان قدس و اینها بهش میگن علوم قریبه و این کتاب بسته نشانه همون کتاب هست و در کنارش یک همون علم هست به بخشی در کنارش یک نردبانی هست با هفت پله که این هفت نه، یعنی به صورت هجاری اون هم این هفت مرحله ای رو نشون میده که کیمیاگران در مسیر الما خودشون باید طی می‌کردن تا اینکه به اصطلاح به اون هدف غایی رسیدن که این بوده که بتونن هر فلزی رو به طلا تبدیل کنند مجسمه های اون نوتردام در کل به مرور زمان برداشته شدن از بین رفتن، آسیب دیدن، هم به طور طبیعی در طول این سالها به هر حال دوچار فرسایشی می شدن، همین که در قرنه 17 و 18 خیلیاش هاش برداشته شدن و در انقلاب فرانس هم که یه دور خیلی جهاش تخریب شد و از بین رفت. و در واقع با داستان گوش پشت نتردان نوت، بود که دوباره ی اقبالی رو آورد به این کلیسا به عنوان یک مثلا اثر تاریخی بهش نگاه شد و بهش رسیدگی شد در قرن 19 یوژین ویولا دولوک به باستان شناس و مرمت بگهری بودند که بر اساس هنر گوتیک اومدن یه سری از این مجسمه‌ها، ها اینها رو از نو ساختن و یک بازسازی انجام شد و شد این نوتردامی که تا همین چند روز پیش ما داشتیم حالا در اثر این آتش سوزی یک آسیب زیادی بهش وارد شده که تا به حالی اتفاق نیفتاده بوده دو تا مپس رو داریم یکی اون ساختمون رو داریم بنا رو داریم که از بین رفته و یکی هم اشیاء داخلش رو داریم اشیای داخلش توسط آتش نشان ها حفظ شده مقدار زیادی حتی زدن اون به صلاح ویترین هایی رو که اینا توش بودن یا اگر خزانه داشته برای خودش اگر توی اون خزانه اشیای با ارزشی بودن زدن شکندن و اونا رو درآوردن و نجات دادن این کار خیلی مهمی بود که انجام دادن غیر از اینکه آتش آتیش رو داشتن خاموش میکردن این کار رو کردن از طرفی خب خود بنا آسیب دیده این خب آسیب بزرگی هستش که بهش وارد شده و خب این بنا سنگ بوده مثل اکثر بناهای میتونم بگم بناهای تاریخی بسیاریشون سنگ هستن سنگ مرمر و سنگ های آهکی که برای این بناها استفاده میشن معمولا در اثر حرارت زیاد آسیب آسیبه آنچنان نمیبینن یعنی اون مقداری که باقی مونده اون مقدار که سوخت رفت که تکلیفمون باش روشنه حالا اونی که مونده رو چیکار میشه کرد شما میبینید این پارلمان خودمون سیاهی که بهش هست در اثر آتش سوزی اتفاق افتاده این و سنگ‌ها رو میبینید که سیاه هستن باید. این سیاهی نمیاد آسیبی به سنگ نمیزنه یه موقعی هست و نمیشه اونو اندازی گیری کرد بعد از اینکه اتفاق افتاد بعد بررسی کردید الان بعد بررسی کنن ببینن که این سوختگی سنگ ها تا چه حد هست یعنی اگر اینا طوریه که به آهنگ زنده تبدیل شده سطح سنگ در اون صورت اصلا قابل مرمت نیست و احتمالا اون سنگ ها رو جایگزین میکنن با سنگ های جدیدی که میخوان مابغیش رو بسازن باهاش ولی اگر صرفاً آسیب ظاهری باشه، سیاه شده باشه، اون لایه غیرگونه سیاهی که روش میشینه، اون رو میتونن با روش های مختلفی، توسط روتوبت و حتی تراش دادن با سنباده مثلا نرم و دستگاه هایی که هست و اینا از روش بردارن از طرفی هم ممکنه به این نتیجه برسن که اصلا بر نداریم این یک واقعه تاریخی خیلی بزرگی رو نشون میده و همینقدری یک جاهایی رو که در دید اصلی هستن تمیزتر کنیم و اینا رو بذاریم بمونه که به صلاح اون واقعه تاریخی حفظ بشه و همونطور که بهتون گفتم اون مواد عالیش که خب سقف که از بین رفت چوب های مشابه اون که بعیده که پیدا بکنن که بتونن انجام بدن ولی به اسطلاح مسیرهای مختلفی می رفت مسیری که م... یه مقدار مدرن تر بخوان استفاده کنن چیزهایی رو یا بگن که می به همون به صلاح نوع مواد قدیمی پایبند بمونیم و همون ها رو استفاده کنیم. در کل ساختمون های سنگی آسیبی که می بینن در اثر ارتعاش هست، اون ترافیک اطرافشون و در اثر آلودگی هوا هست، باران های اسیدی که میباره که فکر می کنم الان در همه شهرها بارانی که میباره باران اسیدی هست، و اون ارتعاشی که ماشین ها اگر ماشین سنگین خصوصا از نزدیک بنای رد بشه میتونه به مرور زمان بهش آسیب وارد کنه و اون رو از بین ببره و این واقعیتی است که تمام بناهای ما دارن آسیب می‌بینن و دیرتر یا زودتر به شرایط خیلی بدی خواهند رسید و شاید کارانچنانی هم در کل از دستمون بر نهید خب قیلی موسیقی گوش کنه زیاد حرف زدم بنده. بنده. حتماً. <تصفيق> خب موسیقی داریم یک موسیقی شما زحمت کشیدید اووردید به نام تصنیف گلفشان
3: ساعت هشت و بیست و شش دقیقه رسیدیم فلورا جان شما در مورد کلیس های نوتردام گفتید ما از آسیب هایی که به آثار باستانی در ایران رسیده چه میدونیم و اوضاع اونا در چه حالی هست؟ خب تعداد آثاری که بهشون آسیب رسیده
4: خیلی زیاده بیش از اندازه زیاده غیر قابل شمارش زیاده میشه گفت چون تا همه اونهایی که بهشون آسیب رسیده که ثبت شده نیستن یا سن ازشون نگهداری نمیشه ولی هستن بند خداها اونجا و یک تفاوتی که داره با مسئله نوتردام اینه که ما خب هم غیر از حالا اینکه این سیل هست و اون آتشتوزی اینکه ما هم آثار ابنیه به اصطلاح سنگی داریم که بیشترشون اتفاق خاصی برشون نیوفته نیافتاده همین که متاسفانه اون اوستانهایی که خیلی سیل برشون داشته آثار آجوری و خشتی زیادی دارن که اونها خیلی آسیب پذیرتر هستند در مجموع من از بین 25 تا که استایلاب بهشون سیب زده فقط استستان های گلستان، لرستان خوزستان و البته شیراز به عنوان استان فارس اشاره می کنم خب شیراز غیر از اون واقعه وحشتناکی که اتفاق افتاده هم همون پیگیر این بودیم که خب آثار باستانیش که اونقدر بهش می نازیم چیزی نشده باشه. که خوب خوشبختانه دیدیم آسیب خاصی هم وارد نشده چه به اونهایی که داخل شهر قرار دارن مثل مقبره یه سعدی و حافظ و اینها و چه اونهایی که به صلاح آثار قدیمی ترمون هستن مثل پاسارگاد و تخت جمشید تخت جمشید رو همونطور که شنیدید خب اصلا تعبیه شده بوده توش که بتونن که این یعنی ساختمون طوری ساخته شده این محبته که بتونه سیلاب رو کنترل کنه و کانال های خوبی توش بود ما هی راه رفتیم و گفتیم که خب ببینید الان ما تو راه سیلاب اومدیم مثلا جاده ساختیم توی اون چیز اون موقع دو هزار سال پیش اینقدر خوب ساخته بودن اینو حالا من نمی‌خوام بگم که این قضیه اینطور نیست ولی میخوام به این اشاره کنم که این کانال ها هم در طول 20 سال گذشته توسط میراث فرهنگی خیلی خوب نگهداری شده بوده لایروبی شده بوده که تونسته خوب کار کنه در اون لحظه ای که به لازم بوده بله از طرف بنیاد پارسه در اطراف مقبره کوروش پیش بینی کرده بوده سالها قبل. اون در سالهای طی سالهای گذشته و یه سری دیوارهای سنگی تعبیه کرده بودند که اینم باعث شد که مقبره کوروش آسیبی نبینه. درست. نقش رستم، کعبه کوروش و اون مقبره‌های چهار تا مقبره که روبروی به تخت جمشید هستن خشایارشاه اردشیر یکم، داریوش و داریوش دوم و داریوش اول اونها خب در اثر این سیل آسیب خاصی ندیدن برای اینکه خب آب که دورشون نمیمونده میتونسته روان بیاد و بره ترک ها و اینایی هم که در کوه هست آنچنانی نبوده که حالا بخواد این بشکنتش و مثلا تکهی از کوه بیفته و خراب شد ولی ترک وجود داره آب میاد از روی نقشه رستم گاهی اوقات میره و یه آسیب هایی به مرور زمان میتونه بزنه که مدت هاست که صحبت میشه در موردش که این قضیه باید بهش رسیدگی بشه جالب هست که به هر حال میراث جهانی هست یونسکو بودجه خوبی بهش داده بارها برای مرمت ولی مرمت و حفاظت خوبی اتفاق نیفتاده ما یک مشکلی که داریم با اشیا و ابنیه داخل ایران مرمت های غلط هست و بودجه هایی که تخصیص میگیره ولی کار آنچنانی انجام نمیشه و کارهای اشتباه انجام میشه و هزار و یک داستان در خوزستان ما اکثر به اسطلاح ابنیهی که داریم خشتی هستن آجوری هستن سنگی هم مثلا توی ایزه اون برها دستکنده هایی هستن روی دیوار هجاری هایی هست ولی خب اون چیزایی که خیلی معروف و به سنگین وزن هستن مثل زیگورات چقا چقا خشتی آجوری هستن زیگورات چقا زامبیل رو به محض اینکه اعلام شد که بارون شدیدی قراره بباره اومدن تعطیلش کردن مسئولینش و حتی 24 ساعت بعد از زمان بارش هم حتی اگر هوا آفتابی باشه کسی رو راه نمیدن توش برای این جنسش خشت و گل و رو و چنین جنسی هست و وقتی که خیست میشه دیگه راه رفتن روش خیلی آسیب زیادی میتونه بهش بزنه بنابراین اون رو کاری که از دستشون بر اومد براش انجام دادن و شهر تاریخی شوشتر شهر تاریخی شوشتر رو مادام دیولافوها مادام دیولافوها کسی هست که اصلا دریچه بازدانشناسی و این ها رو برای ایران باز کرد شاید من یک باری بیام در موردش و تاریخچه این قضیه صحبت کنم برای شنونده ها ایشون توی سفرنامه خودشون میگن که شهر تاریخی شوشتر بزرگترین مجموعه سنتیه پیش از انقلاب صنعتی هستن یعنی هستش یعنی این که برای بازرگانی بوده برای صنعت بوده و تا انقلاب صنعتی چیزی مثل اون به اون عظمت وجود نداشته رودخانه کانال دست ساز داشتن که روش کشتی میتونست حرکت کنه. و خب چون این بنا هم با اینکه خشتی و به اصطلاح آجوری هست بنا که چرس کنم شهر، ولی از اون جایی که بر پایه سازه های آبی هست آسیاب های آبی داره و بیسش به اصطلاح این هست این اینم تونسته که آب رو از طریق کانال‌هاش و آبروهاش کنترل کنه ولی یک قسمتیش تخریب شده بوده یک بنای حالا و اون یه مقداری آسیب دیده در اثر این سیلاب که خوشبختانه با قرار قبلی مسئول نماینده‌ای از یونسکو قرار بوده بیاد اون رو بررسی کنه و ظاهراً اونجا حضور داشته این اتفاق افتاده بنابر این حالا احتمالاً قدمی برای اون برداشته خواهد شد استان دیگه لورستان هست که میخوام بگم آقای فلاحی لورستان درد عظیم است واقعا لرستان رو شما اصلا یک استانه وسط یک یک سری بناهای تاریخی در واقع اینقدر این پلها زیاد هست اینقدر طبیعتش اصلا خودش تاریخی غارهایی که داره توشون داره همینطور تاریخ کشف میشه و خب اصلا من فکر نمی کنم قابل اندازه گیری باشه آسیبی که بهش وارد شد با توجه به اینکه اکثر شهرهاش هم مناطق محروم هستن جاده های زیادی از بین رفته و شهرها و مردم خیلی آسیب دیدن اصلا بعید هست که نوبت به این به صلاح آثارش بخواد برسته و اکثرا پل هستن در مسیر رودخانه هستن و هر کدوم چند صد سال هزار سال سن دارن و کاری باید قبلا براشون میشده شده برای اون چندهایی حالا خیلی معروفشون مثل پل کشکان که به اسطلاح میگن مادر پلهای ایران هست چیزی حدود هزار سال قدمت داره خیلی قدیمیه چیزی که یادمه و یکی از دوازده تا تاقی داشته با 20 متر ارتفاع که از اونا 9 تاقیش مونده سیلاب های بهاری که می اومدن و می رفتن به یه گوشه این آخریش آسیب می و تو این سیل کنده شده رفته و کسی هم داشته فیلم می ازش وقتی که این اتفاق افتاده جالب این فیلم هایی هست که الان باقی مونده از اون طرف من مشخصا رفتم در مورد غار ها گشتم ببینم خبری پیدا میکنم آیا آسیبی دیده قاریانه یا نه و دیدم که نه چیز خاصی نگفتن و ظاهرن لابود آسیب خاصی ندیده ولی این رو فهمیدم که در غار کلدر که در دره خورماباد هست که یک هیت اسپانیایی دارن اونجا تمام اون هفت غار فکر میکنم هست که قبلا توشون نشانه های تاریخی پیدا کردن دارن کاوش میکنن این هفته خبر خوبی اتفاق افتاده و حضور انسان ناندرتال رو اونتو پیدا کردن که دقیقا موقعی که منقرض شده و انسان هوشمند هم اونجا پا گرفتنش رو نشانهاش رو پیدا کردن و قدمت حضور انسان در اونجا به 54400 و، و سال پیش میرسه واو. این خیلی هست بله و مسئله دیگی که پل‌ها دارن که گفتم خدمتتون باید سر فرصت به اینا رسیدگی میشد و خیلی وقتا بودجه مرمت که بهشون تعلق گرفته به جای اینکه صرف مرمتشون بشه صرفاً صرف تمیزکاری نمای ظاهر تا پول شده ولی اون پایه‌هاش رو اون جاهایش که باید به صلاح به ساختار ساختمون سازش کاری براش انجام بشه انجام نشده و پوله حالا بخشش مصرف ظاهر شد و بقیهش استفاده شخصی ازش گردیده مشکلی که داره چنین مشکل هایی هست و جاده هایی که از کنار پل ها رد میشه ماشین های سنگین که از کنار پل ها رد میشن و این آسیب مداومی بمخنم. که باله داره و این پل ها بعضی ا آجورهاش رو میبینید پایه‌های سنگی و پل های آجری و شما این آجوره ها رو میبینید و این چندین سال میتونه حرکت ارتعاش ماشین ها رو تحمل کنه حالا سیل هم آمده باشد یا نیامده باشد و غیر از این استان گلستان رو داشتیم که سیل شدیدی بوده و مهمترین،, مهمترین شیعی که ما اونجا داریم دیوار بزرگ گرگان هست یا دیوار سرخ که بعد از دیوار چین بلندترین دیوار دفاعی دنیا هست و به دوره ساسانی برمیگرده گرده چهل قلعه داره در جاهای مختلفش؟ و خشتی و گلی و آجوری هست حتی کوره های آجرپزی در طی مسیرش وجود داره سی هزار سرباز رو میتونسته توی خودش جا بده این هم برای اینکه هم جلوی حمله دشمنان رو به ایران میگرفته و هم جلوی بالا اومدن آب خزر رو میگرفته یعنی وقتی بالا با می اومده جلوشو می گرفته که آسیب برسونه وارد به منطقه زندگی بشه این خوب تونسته کارش رو انجام بده و اطرافش خندق بوده خندق های خیلی بزرگ بزرگترین خندقی که داره 330 هکتار هست Okay. که خب بله آب رو گرفت و آسیبی بهش فعلا وارد نشده و همینطور گنبد کابوس بقیه آثار استان گلستان مگر این که اون آب باقی بمونه اگر طولانی بخواد کنار دیوار آب باقی بمونه اون موقع مشکل هست اما میخوام اینو بگم که خب حالا الان ما داریم به سیل فکر کنیم، اما شما اگر برید اکسهاش رو ببینید اون قلعه هایی که ازش قلعه های آجوری گلی خشتی که ازش به سلا کاوش شده، و در اومده نه سقفی رو سرشون زده شده نه سایبونی نه هیچی اینها دارن باران مدام رو فرسایش هوازدگی مدام رو تحمل میکنن و مگر چه مدت دوام میارن حالا ما یک سیل اومده و داریم این, این رو ام ولی در کل داره نگهداری خوبی از بسیاری از آثار باستانی ما نمیشه و با توجه به مسائلی هم که هست ای هم که بعید هست که براشون باشه که بخواد کاری انجام بده و ما متاسفانه این مشکل مدیریت رو داریم تا لایه‌های های پایین تا متاسفانه شخص مرمتگران که بودجر و صرف کاراصلی نمیکنن
3: بله خیلی تعاسف انگیز هست. به ساعت 8 تا39 دقیقه رسیدیم میریم سراغ گزیده خاطرات علم و که فکر می کنم آخرین بخش برنامه امشب خواهد بود
4: بله، بسیار عالی
3: ۱۶5 و7 پایان، گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم دوشنبه 22 آبان 1346 صبح برای کارهای جاری شرفیاب شدم بعد اعضای شورای عالی تاجگذاری شرفیاب شدن سکه گرفتند. تیم سار سپه بود مرتزا یزدانپناه نطقی کرد و در آن مخارج تاجگزاری را که 250 میلیون ریال شده است عرض کرد چون بعضی روزنامه های خارجی نوشتن که بیش از 100 میلیون دلار شده است مخصوصاً رقم را اعلام کردیم به علاوه نصف بیشتر این مخارج تعمیرات اساسی کاخ گلستان و اساسی است که باقی می ماند. صبح شاهنشاه قدری از خانواده غیر از شاهبانو خانواده نسبی شکایت داشتند و حق داشتند واقعا این شخص را اذیت میکنند و نمیدانند که اگر نباشد نه تنها آنها هیچ ندارند ایران هیچ ندارد سهشنبه سی آبان 1346 بعد از ظهر آرمین میر سفیر امریکا به دیدنم آمد. مختصری گله از خریداری مجدد اسلحه از شوروی می کرد. به خصوص که میزان آن زیاد و بالغ بر چهل میلیون دلار است. گفتم به شما چه دارد؟ خجالت کشید. می گفت میل ندارم امپرسیون خوبی که بعد از سفر امریکای پیدا شده خراب بشود. به علاوه ما به زحمت سناتورها را حاضر به معامله کرده ایم. حالا حالا خواهم کرد. گفتم به هر صورت ما سیاست مستقل خودمان را تغییر نمی دهیم. چهار یک آذر 1346 بعد مذاکرات سفیر امریکا را به تفصیل عرض کردم. فرمودند به هر صورت او را احزار کن و بگو اگر اسلاح ندهید و احتیاجات ما را رفت نکنید از جای دیگر خواهیم خرید راجب نف هم بگو ما آسوده نخواهیم نشست 5 دوی آزر 1346 پنچنب 1346 یک خجالت عجیب امروز دامنگیرم شد از دفتر شهبانو خبر دادند که ساعت یازده شرفیاب شدم دعوتنامه را به منزل فرستاده بودند بنابراین دخترم خبر نداشت یادآوری نکرد و من شرفیاب نشدم بی نهایت منفعل و خجل شدم حضورشان امشب سر شام عرض کردم اینقدر خانم خوبی است که فرمودن با شما کار زیادی هم داشتم ولی مانع ندارد البته حس کردم که خیلی ناراحت هستم جمعه 3 آذر 1346. ظهر سفیر ما در واشنگتن، هوشنگ انصاری که برای سه روز جهت اسقای عوامر شانه آمده است که مذاکرات با جانسون را دنبال کند، پیش من آمد. عجیب از دست اردشیر ظاهدی وزیر خارجه گلمند بود. اگر آنچه که می گفت راست باشد واقعا این پسر دیوانه است. عجیب این است که نامه‌ای از عباس آرام سفیر ما در لندن دارم که عین این شکایت را از وزیر خارجه دارند و همچنین از سفرهای دیگر به گوشه و کنایه خدا عاقبت این بچه را که خیلی هم دوست دارم بخیر کند معلوم می‌شود برای این کار کوچک است شنبه 6 آذر 1346 من کنار کشیدن، فرمودن به اردشیر زاهدی وزیر خارجه ابلاغ کن این چه نوع است که با سفره داری؟ مگر اینها نوکر تو هستند؟ باید خیلی سعی و دقت بکنی، اینها نماینده من هستند تو هیچ حق مداخله نامشروع در آنها نداری؟ معلوم شد انصاری شکایت کرده است من میخواهم فردا با اردشیر صحبت کنم، نمیدانم چه بگویم دوشنبه 6 آذر 1346 سفیر امریکا نمیداند جواب نامه جانسون که شاهنشاه از او 800 میلیون دلار اعتبار جهت احتياجات نظامی در 5 سال خواستن چه خواهد بود. ثانیاً نمیداند این موضوع که اعتبارات امریکا برای مدت کم از 3 تا 5 سال است با نرخ سدیه 6 که نسبت به سونیم گذشته خیلی بالا خواهد بود. سانیان این که تصور میکند 800 میلیون دلار خرید اسلحه برای ایران زیاد است و میگوید ایورال هریمن که به پاکستان رفته بود ایوب خان فقط 200 تانک خواسته است شما 2000 تانک برای چه میخوایید؟ سهشنبه هفته آذر 1346 مدتی هم در خصوص روابط ایران و عربستان که مورد علاقه امریکا صحبت میکرد و میگفت عربها از شما گلمندن زیرا خط میانه خلیج را برای تعیین حدود حوضه های نفکیز تعیین نمیکن جریان را ارعرض کردم فرمودن و هر صورت باید جواب بدهد بعد از شرفیابی مستشار نظامی ما که امریکایی است و روز پنجشنبه شرفیاب خواهد شد خودش هم شرفیاب بشود ولی چند نکته را از او بپرس بگو مرد تو سفیر امریکا در دربار ما هستی چرا برای عربها دلسوزی میکنی باز هم سهشنبه هفته آذر 1346 امشب شاهنشاه اظهار مرحمت فرمودند و شام به منزل دخترم آمدن خیلی لطف زیادی بود بسیار هم خوش گذشت ولی شهبانو خوشحال نبودند ضمن مهمانی اولیا فرمودند گرچه اینجا به ما خوش میگذرد ولی هیچ جا کیفیت ایوان باغ ارم در شیراز را ندارد ارز کردم حالا که دو اتاق بسیار شیک و عالی برای شما در آنجا سازم که انشالله در آتیه بیشتر خوش بگذرد شاهنشاه فرمودند تو که عوض خواهی شد و دیگر رئیس دانشگاه نخواهی بود عرض کردم میدانم، ولی به هر صورت منزل برای اعلی حضرت اومایون است و میماند من که اهمیت ندارم اولیا حضرت براش و با اعلی حضرت فرمودند چرا هر جا که درست میشود خرابش میکنید چرا علم را برمیدارید؟ دارید فرمودند علم دیگر با این همه کار که اینجا دارد نمیرسد من فرمایش شاهنشاه را تصدیق کردم ولی دلیل این کار خود را میدانم. اواخر ایامی که حسب امر شاهنشاه نخس وزیر بودم بعد از همه جنگها که با آخوند و مرتجع و توده‌ای و چپی کرده بودیم در نهایت موفق بودیم و برنامه های انقلابی شاهنشاه با نهایت قدرت به نتیجه رسیده بود همه مردم هم بعد از کابینه علی امینی که عملاً همه کارها را به حال رکود انداخته بود و همه شناخته بودند که نوکر امریکایی هاست از جریان کارها راضی بودند خزانه هم مأمور بود هیچ کس خیال نمیکرد دولت رفتنی باشد مگر خودم و همینطور هم بود یک شب که در نهایت خوشحالی هیئت دولت داشتیم من احضار شدم برای شام و بعد تکلیف به استعفا فرمودند که فوری اطاعت شد و خیلی طرف توجه قرار گرفت خود شاهنشاه هم تصور نمی به این آسانی مطلب را هضم کنم ولی من منتظر بودم و دلیلش را هم خودم میدانستم زیرا الملک و عقیم به هر صورت بعد از من حسن علی منصور آمد و انقدر سقیل حزم برای مردم شده بود که کشتندش، یعنی او را ترور کردند. توضیح الملک و عقیم یعنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزن نمیشناسد. مشابه این عبارت در فارسی گفته ای است که سیاست پدر و مادر ندارد. عبارت عربی مورد بحث را نخستین حارون و رشید خلیفه عباسی خطاب به پسرش معمون بر زبان آورده و از آن پس ضرب المسلی شایع شد علم این عبارت را به کررات آورده است
4: دوستان ساعت هشت و دقیقه هست من باید برم زودتر که پارکینگ رو خالی کنم برای مجری برنامه بعدی چون سیکی سیو فقط دو تا پارکینگ داره ازتون خداحافظی میکنم امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشین میتونید زبط شده برنامه های ما رو در کانال تلگرام نماشون و همینطور در وبسایت ما در آدرس www.persionradio.net گوش کنید و همونجا میتونید برای ما پیام بذارید با نام بدون نام و نظراتتون پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو بگید امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید و خدا نگهدار.
3: من هم از شما خدافزی می‌کنم.
9: طریقه تلفن 613-510-0213 و ایمیل info at pax2.ca
5: با ما تماس حاصل نمایید.